1: ¿Qué tal? Buenas tardes, les saludamos con mucho gusto en este viernes ya, viernes 9 de septiembre del año 2022, cada vez más cercano el día del grito de la independencia. Y bueno, pues les saludamos aquí en control de cabina de noticieros, en controles, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina nuestro compañero Drian Martínez, y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Ahorita estamos a una temperatura de 21 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 14. El día está nublado, hay un 93% de probabilidades de lluvia. En este momento a las 7 con un minuto, esta se mantiene hasta las 11 de la noche con eh, entre un 93 y un 70%.
1: Ahí están la, las probabilidades de lluvia, aunque ya en algunas zonas ha caído una ligera lluvia ¿eh? en la zona sur... En el Cuecillo también, aquí no, aquí es una norte, nada más unas, chispeó un poquito, pero ahorita ya no, pero hay, seguramente vendrá Lupita.
2: Así es Jaime, se espera también para el día de mañana sábado, alrededor de un 30 a un 40% de probabilidades de lluvia, sin embargo, pues eh, durante el día puede ser cambiante.
1: Así es, y bueno, yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar un avance de la información. En la colonia Quilian, un hombre fue lesionado con armas de fuego.
2: Sigue sin ser identificado el ejecutado en San Juan Bosco.
1: Y detienen elementos de la fiscalía a un feminicida allá en Celaya.
2: Capturan en San Miguel de Allende a un sujeto que mató y desmembró a su amigo y luego lo metió en una maleta
1: era su amigo, imagínate nada más. Y el analista en temas de seguridad, David Saucedo, dice que aún llevará años disminuir la ola de violencia y nos da su punto de vista, lo de la Guardia Nacional, que ahora ya va a pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Y tendremos información directamente desde Gran Bretaña sobre... Eh, toda, todo este protocolo que se ha llevado a cabo en torno a la muerte de la reina Isabel II, ya hubo el primer discurso del rey Carlos III Así
1: es Ya son las 7:3. vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022 Cooperativas en Acción Caja Popular Mexicana Valladolid Servicios Financieros Corre y conviértete en leyenda
4: 25 de septiembre
5: Ay, qué
2: coraje, acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio
4: Tiene razón vecina,
6: hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la
7: que más se barre, si sino no, la que, que menos ensucia Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección Evita sanciones Haz equipo con el SIAP León por un...
6: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: Nos mantenemos a la vanguardia en materia de transparencia.
7: Consulta el nuevo micrositio Poder Judicial en Números.
0: En donde encontrarás información actualizada de sentencias por materia, municipio, sala y juzgado.
7: En este nuevo espacio podrás descargar estadísticas, imprimir gráficas y obtener datos abiertos.
0: Ingresa a wwwpoderjudicial medio
7: Justicia con excelencia e innovación. Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL, vía WhatsApp, al 477-495-1839. 477-495-1839. Eh, estás en Bajo
8: Fuego. Bajo Fuego.
1: Bueno, ya son las 7 con siete 7 de la tarde y vámonos con información, ya le contábamos de este tema de un hombre que fue lesionado con arma de fuego allá en la colonia Kilian y también hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre que fue ejecutado en San Juan Bosco, de esto y de otras historias nos comenta nuestro compañero Lalo Tapia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jaime, Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues... Información sobre esta otra vez, una agresión más con armas de fuego que se registra, este caso en la colonia Kilian, esta mañana cerca de las 8, poco antes de las 8 de la mañana se reportaba esta agresión a balazos hacia un hombre de aproximadamente 50 años, este se encontraba en la calle Ensenada entre Tecate y Mazatlán, aparentemente caminaba ahí por el lugar cuando una persona se le acercó y le comenzó a disparar en varias ocasiones para después huir del lugar estuvieron eh, pues fue atendido, perdón, lesionado por paramédicos y fueron quienes lo llevaron a un hospital a recibir atención médica, su estado de salud se reportaba delicado pero estable y fue identificado como Ángel García, de aproximadamente 50 años, a pesar de los operativos que estuvieron realizándose por parte de, de policías estuvo también elementos estuvieron también elementos del ejército ...y de la Guardia Nacional, sin embargo hasta el momento pues, no se ha reportado la detención de, de, de los responsables... ...y también está eh, siendo investigado el motivo el motivo de la agresión. Y bueno, en seguimiento al caso registrado ayer por la mañana en la colonia de San Juan Bosco... ...y en la privada Cádiz y Murcia, este caso en el que se localizó una persona, un hombre de unos 25 30 años... ...que había sido asesinado ahí en este lugar y junto al cuerpo una, una cartulina con un mensaje pues aparentemente alusivo a un grupo criminal todavía está sin ser identificado, está este pues todavía la investigación por parte de autoridades para determinar obviamente la identidad del fallecido, la identidad de los responsables y también eh, pues determinar el motivo de la agresión aunque por, por las circunstancias y el asunto de la cartulina y demás Jaime pues eh, de manera inicial se pareciera que es por temas de, de, de narcotráfico, ¿no? del consumo y venta de, de drogas, sin embargo pues igual, las autoridades será quien lo, quien lo determine y pues bueno, serían los, los dos casos más relevantes hasta el momento, afortunadamente pues hasta el día, hasta esta hora este no ha habido agresiones o otras agresiones a balazos que cobren la vida de ninguna de ninguna persona, ojalá que podamos así también cerrar el fin de semana, Jaime, y pues bueno, de cualquier manera nos mantenemos al pendiente de cualquier situación, y el resumen con los hechos más relevantes lo tendremos el día lunes, nos mantenemos como lo mencionamos al pendiente, muy buenas noches.
1: Gracias a la Otape por la información.
2: Y tenemos más del municipio de Celaya, allá el pato, y su cómplice, que ya están en la cárcel, la cuchillaron en el cuello a su víctima en una finca abandonada por negarse a vender droga. De acuerdo al parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, señala que una mujer fue asesinada de manera violenta en una finca abandonada ubicada en camino de terracería que conduce a la comunidad de San Isidro de Silva. El pasado 26 de julio del 2021 eh, de este hecho, la Fiscalía General del Estado confirmó que fueron dos los sujetos que privaron de la vida a Jessica de 24 años. El pelón fue detenido y vinculado a proceso penal en septiembre del 2021 y en esta fecha el pato. Fue aprendido por agentes de investigación criminal y el agente del Ministerio Público logró que fuera vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio. La ofendida conocía a sus asesinos y acudió en su bicicleta aproximadamente a las ocho horas del pasado 26 de julio del 2021 al verse con ellos en un inmueble abandonado utilizando antes Fue utilizado antes esta finca como salón de fiestas, conocido también como La Catrina, ubicado en la calle Octavio Paz, en la colonia San Isidro de Silva, conocida también como Perla Vacas. De esa ciudad, posteriormente Daniel Alberto, alias El Pato, tenía una relación de convivencia con la víctima ese día, se reunió con su cómplice de nombre Marcos, alias El Pelón, y acordaron invitar a su amiga, por lo que la citaron en el local abandonado. Desde temprano, el hombre se encontraba en la finca, la ofendida llegó en su bicicleta y la recargó en la pared, casi a la entrada del inmueble. Posteriormente, Daniel Alberto le propuso a Jessica que lo acompañara a ver varios jales, así así le manifestó, y también a comercializar droga en vía pública La mujer se negó por lo que la agredió verbalmente Y la, la había amenazado con quitarle la vida al no acceder a sus peticiones La mujer al observar la actitud agresiva de los sujetos Corrió y trató de huir, pero ambos la persiguieron El pato le mostraba un cuchillo y la persiguió hasta que la agarró por la cintura Jessica se resistió, forcejeó, motivo por, por lo cual, pues, eh, al tratar de desafarse, pues no pudo porque la tomaron por la fuerza sus victimarios y, pues, esta, esta agresión fue mayor. La metieron al inmueble en donde la privaron de la vida. El reporte forense señaló que la causa de muerte fue una herida producida por objeto punzocortante penetrante en el cuello a la noticia criminal, a agentes eh, agentes agentes de investigación criminal y peritos de campo estuvieron en el área física correspondiente al lugar de los hechos y encontraron el hallazgo y posteriormente informaron que con la, con la finalidad de identificar los elementos materiales, los indicios utilizados o producidos en la ejecución del asesinato eh, pues iban a recabar todavía mayor información se pudo establecer la identidad de Marcos de 43 años quien fue detenido en, en septiembre del 2021 cuyo proceso penal se encuentra en la etapa de investigación complementaria, el otro presunto homicida identificado como Daniel Alberto de 23 años apodado El Pato, fue localizado y aprendido en esta fecha por elementos de la unidad especializada en mandamientos judiciales bajo los cargos de feminicidio en agravio de Jessica, un juez determinó vincularlo a proceso penal y ordenó su reclusión en la cárcel de manera cautelar mientras la fiscalía amplía las investigaciones en su contra.
1: Y en un caso también más terrible allá en San Miguel de Allende porque en ese municipio un hombre asesinó a su amigo, eh, a su amigo lo desmembró y lo introdujo en una maleta que luego llevó a un lugar despoblado. El informe pericial estableció la correspondencia del perfil genético entre la víctima y las muestras biológicas recabadas en el domicilio del imputado. Métodos y técnicas científicas permitían a la Fiscalía ubicar la probable participación de este homicida. Se logró acreditar la presunta responsabilidad de Joseph Hafif, así se llama, de 31 años de edad, ...en el asesinato de Israel... ...esto ocurrió en mayo del año 2017... ...de manera... ...de esta manera agentes de investigación criminal... ...cumplimentaron la orden de aprehensión... ...fíjese desde cuándo, ...en contra de Joseph... ...Jafif, acusado por el delito de homicidio... ...en audiencia el acusado fue vinculado ya a proceso penal... ...y el juez ordenó su encarcelamiento como medida cautelar... ...el ofendido Israel... Según la información fue visto con el imputado con quien sostenía relaciones de amistad en el centro de la ciudad de San Miguel de Allende. Al día siguiente, en la madrugada, ambos estuvieron en un domicilio de la colonia Jardines de Oriente de allá de San Miguel de Allende. En ese lugar, después de sostener algún tipo de discusión o desencuentro, este Joseph agredió con un instrumento punzocortante al hoy fallecido provocándole lesiones que lo privaron de la vida. Entonces el presunto criminal desmembró a su amigo y lo introdujo en una maleta, fíjate nada más, que llevó hasta una terracería conocido como Camino al Atascadero, es una comunidad allá de San Miguel de Allende. La maleta con los restos humanos fue encontrada por un señor que caminaba en el lugar a la altura del Camino Real a la salida a Querétaro. El hombre, bueno, pues vio la maleta, eh, se acercó a recogerla, pero vio que estaba rodeada de moscas, y al ver el contenido, pues se llevó el sustazo de su vida. Se fue corriendo, hizo el reporte a las autoridades. Además, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación. El juez vinculó a proceso penal al acusado, a quien se impuso una medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso. ¿Cómo ves, Lupita? Si era su amigo, imagínate, sus enemigos.
2: La sabiduría popular, Jaime. Dice que con esos amigos, ¿para qué quieres pues, enemigos? Exactamente. Y también hay información en torno al transporte público. Esto señala el, el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, que con la contratación de más choferes se resolverá la demanda en el transporte. Tenemos la información que generó Jorge Camarillo.
6: Durante el transcurso de esta semana se han recibido en la redacción del Poder de las Noticias numerosos reportes de usuarios del transporte público de las colonias Urbivilla del Roble, Paseo de las Torres, El Árbol, Cordillera Residencial, entre otras, de que en horas pico, sobre todo en las mañanas, los choferes no se detienen a subir más pasaje debido a que vienen saturadas las unidades. Ciudadanos de la zona estimaron que han esperado hasta una hora para poder abordar el camión que los lleve al trabajo o escuela, ya con un retraso considerable. Para que eso suceda, han contabilizado hasta siete unidades que ya vienen llenas y que solo ven pasar. A esto se le suman las respuestas prepotentes que han recibido de empleados de movilidad cuando les piden una explicación sobre la problemática. Y la contestación es, pues cómprese un coche. Ante esta problemática, se consultó al presidente de los transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor y aseguró que están ocupados en la contratación de más choferes para así brindar un mejor servicio. Indicó que van avanzando poco a poco por lo que espera que el usuario vea la mejoría muy pronto. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Pues
1: esperemos que sí, Lupita porque la gente de verdad, hemos recibido algunos reportes y nos dicen eso que tardan mucho, que por cierto, fíjate, nos llegó un, el siguiente reporte Dice, buenas tardes, yo vivo en Urbivillas, del Roble, hay solo una ruta de camión, la 82, las torres, pero ya es imposible tomarla ya que no hay ni camiones y la gente de otras colonias suben hasta Urbi y ya no alcanzan camión, porque la fila se conforma hasta de 100 personas o más y además el tráfico se pone imposible del libramiento hasta bajar al Boulevard de San Juan Bosco hasta la base ...podría realidad hacer algo... ...ya que yo tengo que, que caminar... ...para agarrar otra ruta... ...y no se paran... ...ese es el llamado de una persona... ...pero por acá tenemos otro reporte Lupita...
2: sí nos dicen... ...desde varios días ya... ...los camiones están tardando... ...hasta 40 minutos en pasar... ...hasta la oruga... ...y luego pasan bien llenos... ...y los trayectos son muy lentos... ...desde que empezaron las clases... ...está ocurriendo esto... Ojalá manden más camiones a todas las rutas, es lo que nos reporta también eh, otro usuario.
1: Pues ahí están los reportes, el sentir de la gente. Son las 7.20, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
5: Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones. Somos
0: grandes, somos fuertes, somos peor.
5: Ay, no, comadre,
2: ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
5: En México, Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43-2020... diagonal Exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones... ...la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
4: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones... Nunca cruzar la corriente en una inundación.
0: Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
4: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
5: Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos.
4: Y hazle caso a las alertas de protección civil.
5: Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
4: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
2: Ay, qué coraje. Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
7: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP,
6: pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino no la es que menos
7: ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAP León por un...
0: Nos mantenemos a la vanguardia en materia de transparencia.
7: Consulta el nuevo micrositio Poder Judicial en Números.
0: En donde encontrarás información actualizada de sentencias por materia, municipio, sala y juzgado.
7: En este nuevo espacio podrás descargar estadísticas, imprimir gráficas y obtener datos abiertos.
0: Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con excelencia e
7: innovación.
1: siete con 24 ya de la tarde, vámonos con una entrevista, fíjese que platicamos con el especialista en temas de seguridad analista, David Saucedo, y precisamente nos dio información sobre las implicaciones que tendrá para México el hecho de que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se supone que también para acabar con la corrupción entre las policías, pero pues no se salva tampoco la milicia. Vamos a escuchar esta entrevista que nos dio David Saucedo. Y bueno, tenemos en línea telefónica a David Saucedo. Él es analista en temas de seguridad. Y precisamente le saludamos, David. ¿Cómo estás, David?
8: ¿Qué tal, Jaime? Qué gusto estar contigo con tu sobre?
1: Oye, pues, ¿qué implicaciones va a traer esto que finalmente ya quedó aprobado? Lo de que la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, opere la Guardia Nacional. ¿Esto qué implica? ¿Es bueno es malo? ¿A qué nos va a llevar?
8: Sí son dos paquetes eh, de reformas distintas las que están eh, distintos planos que están ahorita en, en, en discusión el que bien comenta en el senado ya se ya se aprobó tanto como por la cámara alta por la cámara baja eh, que implica eh, una, una serie de modificaciones a leyes secundarias para traspasar el control de la guardia nacional en la sedena y está pendiente otra reforma que sí es de rango constitucional en donde aparentemente es está eh, dispuesto a votar con Morena. Ah, sí. Le, la ampliación de un plazo en donde el Ejército propiamente está realizando tareas de seguridad, es decir, hizo una reforma constitucional. Y lo que se aprobó hoy es, bueno, hoy en la madrugada, fue un paquete de leyes secundarias y en lo que posiblemente se ponga a discusión, y se presente a, a votación en el este Congreso eh, será la modificación eh, para el plazo de la Serena de participar en tareas de seguridad como tú sabes como usted sabe este plazo decía en el 2024 dando de un plazo más de 50 sí
1: que es algo muy complicado. Entonces, así las cosas, casi es un hecho de que el país va hacia la militarización...
8: el término de las pensiones de Washington desde hace décadas el gobierno de los Estados Unidos había, había presionado al gobierno de México para que se incorporara a los O sea que en,
1: en palabras llanas de nada sirve.
8: En lo que él considera eh, serían las bases de sustentación de los grupos de crimen organizado. Eh, pero como todo el mundo sabemos, crear una institución a la altura del reto pues va a tardar por lo menos 10 años, mm. más o menos. Entonces, eh, ahorita lo que está haciendo el presidente es eh, dar los primeros pasos de lo que va a ser una batalla crucial contra los cárceles, que ya no le va a tocar a él en su diseño, le tocará al siguiente, que tuvo que indicar que será alguien designado por él mismo. Eh, pero. Lo que ha hecho es únicamente administrar el conflicto, inmediatamente tratar de eh, desacreditar a sus adversarios, a sus críticos, eh, con la increíble capacidad de comunicación que tiene él y la presidencia.
1: Bueno, y es que eso también a, 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 también viene, David, porque pues sabemos que hay mucha filtración de, de delincuencia con policías a nivel locales, no municipales, estatales, en, en todo el país. ¿Eso también ¿Se hizo esta decisión por ello, por esta situación?
8: Definitivamente, definitivamente, aunque parte de un diagnóstico erróneo, eh, de hecho el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, que involucró al ejército porque para evitar que eh, el combate a la inseguridad eh, fuera minado por la corrupción, es decir, que el ejército es un ente eh, que no se que lo cual es totalmente falso. Sí. Y sale. Auditorio, no, 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 auditorio no lo recuerdo, no lo recuerde, pero eh, en la sección de Daniel Tocedillo, eh, el titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas fue el general José José, José, José Jesús Gutiérrez Reboya, eh, que era el encargado del combate a los, a los grupos del arco, después fue detenido después, en el propio San José detenido y acusado por eh, su asociación delictuosa nada más y nada menos con el Señor de los Cielos, llamado Carrillo Fuentes, eh, del cual incluso hay una serie de, 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 de capítulos de, de películas, de series, de televisión, eh, en, en plataformas, eh, el famoso Señor de los Cielos.
1: Sí, no, pues sigue siendo un riesgo. Bueno, pues muchas gracias, David. Algo más que nos quieras comentar, por favor. yo creo que lo que sigue Jaime
8: es una larga batalla por ahí mm. en el frente judicial, porque todas estas decisiones que se tomaron por parte de los legisladores eh, sí contravienen al marco constitucional legal. Se trata de las jurídicas. Me parece que se va a empezar o a sea, empezar una larga batalla tribunales mm. para.
1: así así están las cosas, muchas gracias David y, un abrazo. y pues hay más información Lupita parece que se nos cortó la comunicación con Lupita verdad bueno ahorita vamos a continuar, fíjese que el asunto de la reina Isabel pues ya ve que dio la vuelta al mundo los británicos le lloran a la reina, se suspendieron actividades incluso, se siente un ambiente pues de, de tristeza, de, de silencio incluso. Y esta mañana platicamos con una joven guanajuatense, Nayvit Flores, ella reside en Gran Bretaña. Platicamos y nos comentó sobre la situación que se vive en estos momentos allá en Reino Unido.
9: otro auditorio de La Poderosa, los saludo desde Inglaterra con mucho gusto. Oye, pues esta,
1: esta información en la fatídica fecha le dicen que llegó el día de ayer con la muerte de la soberana, la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Cómo amanece Gran Bretaña después de, de este suceso histórico?
9: Eh, sí, efectivamente, como, como bien lo dijiste, eh, ayer pues, los medios de comunicación eh, pues dieron la noticia a nivel nacional y mundial, de, de su monarca, la reina Isabel II Y pues como ya sabemos, murió allá en su, en su residencia en Balmoral Está en Escocia, el norte de Escocia Y pues hoy, sinceramente, el ambiente, bueno, la, la atmósfera que se vive aquí Es de pues, un tanto de luto eh, Era una reina, es una reina muy querida por la gente británica y pues sí 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 hay gente muy muy consternada yo por la mañana hoy recibí eh, un par de emails de por parte de, de, de los eh, jefes y de donde yo trabajo y bueno pues este expresando obviamente tu, su conmoción y obviamente también muy eh, muy empáticos con con la gente hay gente que de verdad le afectó mucho la, la muerte de la reina y están incluso ofreciendo que si queremos tomar un día libre podemos en, en pues como digamos para sentirnos eh, un poco más establecidos emocionalmente a ese nivel está el, el, lo que le afecta a muchas personas aquí yo la verdad sinceramente no soy británica y pues no me alegra, pero tampoco me puedo decir que este,
1: Entristece. Pues,
9: estoy súper triste. Bueno, es una figura, al fin y al cabo, una figura pública conocida mundialmente, pues que tenía aquí eh, un cargo importante, ¿no? Durante, pues ya sabemos, se celebró eh, su jubileo de los 70 años de su reinado hace... ...tres meses casi, fue al principio... ...a principio de junio... Eh, ...tuvimos tuvimos aquí... ...algunos días de azueto... ...para, para celebrar... Su, ...su reinado... ...por 70 años, y bueno, ya... ...ya sabemos, tres meses después... ...pues... Eh. ...así
5: es, Neyvi, muy buenos días... Oye, y pues, yo me imagino que ha de ser impresionante ver precisamente a toda esta gente llevando flores a las diversas propiedades del, de la monarquía en representación de este dolor que sienten al perder a una reina, que ellos dicen, y lo dijo el mismo Boris Johnson que me llamó también la atención, esa declaración muy importante, que fue capaz de hacerlos felices.
9: Fue una reina, la verdad, muy entregada a su, a su pueblo y pues como sabemos también a los países que, que conforman el Commonwealth, que fueron parte del, del Imperio Británico y pues eh, sí, sí, es una persona demasiado querida y respetada por, por su pueblo y pues por otros por otros países eh, yo por un tramo de en donde está la plaza principal de, de la ciudad de aquí en donde vivo y Sí, mucha, ya, ya había ahí muchos, muchos ramos de, de flores eh, y pues obviamente las, las banderas de, del país a media asta y pues sí, por acá están acá las cosas. Eh, por lo que escuché en la mañana, creo que ya el ahora rey, el, el rey Enrique Carlos perdón Carlos III ya va rumbo al, al Palacio de Buckingham eh, pues eh, se sigue según esto un protocolo después de la muerte de un rey o una reina aquí en este país y eh, se nos ha informado a, a aquí al, al país que pues vamos a tener un día libre eh, no no va a haber escuelas no va a haber eh, bancos abiertos, va a ser como un día eh, aquí les llaman holidays a los días festivos, pero bueno en este caso no va a ser un día festivo, ¿verdad? <risa> eh, dentro de unos 10 o 12 días cuando sea la, el funeral de, de la reina
6: ¿qué tal Naybiz? ¿cómo estás? soy Jorge, gusto en saludarte
9: hola Jorge buenos, buenos días después de
6: tanto tiempo, buenos días oye, platícanos, ¿y la gente cómo ve este, este nuevo rey, Carlos III este, cuál es la aceptación este, que, cuál es el sentir de, de los británicos
9: pues, pues como yo he preguntado, o más de una vez ni pregunto, pero sí escucho sobre todo esta, esta cuando estaba tomando la hora de mi de mi almuerzo ahí en mi trabajo, eh, pues obviamente todo el mundo estaba hablando de lo mismo ¿no? y hubo me sorprendió que hubo como unas dos o tres personas que por ahí dijeron que que no lo ven como a un rey al, 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 <ríe> al hijo de la reina al ahora al, al, rey Carlos III. Eh, no sé, como que. Siento que mucha gente le tomó un tanto como de mala fe desde que pasó lo de, ya sabemos, de la, de la princesa Diana, su divorcio, etcétera. Y después que anduvo, se especuló mucho de que tenía un. Hay un amorío con su ahora esposa Camila. Y pues como que eso a mucha gente no le gusta, entonces no sé, siento yo que no va a ser lo mismo, aparte, yo he sabido que dicen, ¿eh?, yo no sé, que como que no se le ve muy inteligente al señor, así es de que, pues yo no sé, mira, ya tiene sus setenta y tantos años, pienso yo que no va a reinar por mucho tiempo, y lo que mucha gente también especula es de que quizás vaya así, y después le pasa el trono a su hijo, el príncipe William, que es el, el siguiente a, a, pues a suceder el trono. el trono Pero pues bueno, eso en, en lo que yo he visto, y hay gente que como que dicen al príncipe Carlos, como que no lo veo nunca como un rey.
6: <risa> ok, eh, Nayib, ¿recuerda la gente que, en par que parte de, de Londres ¿o de, estás tú?
9: Sí, no, yo no estoy en Londres, yo vivo al noroeste de Inglaterra, Ah, okay. eh, como a dos horas de tren, este, la ciudad se llama Chester.
1: Bueno, pues, sí. Navidad, pues, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente por todo lo que sigue con el protocolo. Ya la, cuando la, hagan la aclamación del, del rey Carlos III y lo que venga después. Te agradecemos mucho la llamada. Algo que nos quieras comentar eh, extra, por favor.
9: Pues eh, nada, que aquí estoy a la disposición por si quieren volver a hacer un, un enlace conmigo y pues con todo el gusto del mundo no les comparto lo que te por acá. Eh, la coronación al parecer no es eh, aquí enseguida, eh. parece ser que dejan pasar unos meses o hay veces que hasta un año algo así no, no sabemos bien. Sí. Pero pues, muchas gracias y aquí estamos a la orden. Muchos saludos.
1: Te mandamos un abrazo desde acá desde Guanajuato. Muchas gracias, Naivit Flores, por esta información gracias. que nos compartes desde Gran Bretaña. Gracias y buenas tardes para ti. Gracias
9: igualmente. Saludos.
1: Saludos a todos. Gracias. Gracias. Y bueno, esta, esta entrevista la hicimos en la mañana para ella ya era de tarde, ya para ella es de noche, de madrugada casi. Y estaremos al pendiente, Lupita, pero hay más precisamente sobre el asunto de la reina Isabel.
2: Así es, Jaime, con la muerte de la reina Isabel II se dio fin al reinado más largo de la historia británica falleció en paz rodeada de su familia en el, en el castillo de Balmoral en Escocia, eh, el velorio de, de la reina, pues obviamente y todo esto sigue protocolos específicos el día que fallece eh, lo decíamos ayer, Jaime, se activa el, el puente de Londres y Dentro lo llaman el día D, que es el día que fallece, el eh, posteriormente el que estamos hoy, que sería el día D más uno, que es cuando se pronuncia también este discurso del del que del sucesor, que en este caso es Carlos III, y por su, por cierto, Jaime, lo vimos pues en este discurso, obviamente conmovido, triste, pero destacó también que iba a honrar a su madre, también elogió a su hijo mayor, William, y pues también habló de, de, de sus de sus hijos. Cabe destacar que el féretro de la reina será trasladado de Balmoral al Palacio eh, de Allá en Edimburgo, la, la residencia oficial de los monarcas británicos en Escocia. En los próximos días de ahí será llevado en, en una procesión a la Catedral de San, eh, de San Egidio, donde descansará y se permitirá al público verlo, eh, pues que está ahí presente, antes de ser transportado hasta Londres, ubicación también, pues clave en Edimburgo, que es eh, del féretro de Isabel II. Cabe destacar, y como ya lo, lo mencionaban en la entrevista Jaime, hay muchísimas personas ahí afuera de, del Palacio de Buckingham, donde están conmovidos, están tristes por la muerte de la, de la reina Isabel II. Muchos destacan eh, que ten, era muy noble, muy sencilla, que tenía muchas características que hacía que fuera empática también con los ciudadanos. Vamos a ver cómo funciona ahora eh, pues la, la corona en manos de Carlos III.
1: Así es, y en más de esta información del proceso y el protocolo, y en la capital del país, la reina será velada en el salón de Westminster durante cuatro días antes de su funeral, lo que permitirá que el público le exprese sus respetos. El gran salón es la parte más antigua del palacio de Westminster, ubicado en el corazón del gobierno británico. El último miembro de la familia real en ser velado en ese salón fue la reina madre, en el año 2002, cuando más de 200.000 personas hicieron fila para ver el féretro, la reina madre fue velada en el Salón de Westminster En el 2002, el ataúd de la reina Isabel descansará sobre una plataforma elevada, conocido como catafalco, bajo el techo de madera medieval del Salón del siglo XVI. En cada esquina de la plataforma harán guardias, soldados de unidades que sirven a la Casa Real será trasladada al salón de Westminster desde el Palacio de Buckingham en una lenta procesión, acompañada por un desfile militar y miembros de la familia real. ¿Pero qué hay de la procesión del velorio, Lupita?
2: La gente también podrá ver la procesión conforme avance por las calles y es probable que se instalen pantallas gigantes para transmitirla todo este recorrido ahí en los parques reales de Londres. Su ataúd será envuelto en un estandarte real y una vez en el salón de Wimster, se colocará encima la corona imperial del estado y la orbe y el cetro, característicos dentro de estos protocolos. El estandarte real, la corona imperial del estado, la orbe y el cetro, y también pues, se, se colocarán eh, en, en este ataúd, una vez colocado en el salón que ya acabamos de mencionar, habrá una, una breve celebración eucarística, eh, una misa y después se permitirá la entrada al público. Se espera que el funeral de Estado se celebre en la, en, en, ahí en la abadía de Webster en menos de dos semanas el día concreto lo confirmará ya el Palacio de Buckingham, la familia real, eh, que por cierto está transmitiendo toda esta información a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.
1: Así es, es que la abadía, de, la abadía es histórica, iglesia en la que se coronan los reyes y reinas, Allí tuvo lugar la coronación de la reina Isabel II en 1953 y fue donde la entonces princesa se casó con el príncipe Felipe en el año 1947. La abadía no ha albergado el funeral de un monarca desde el siglo XVIII, aunque el de la madre de la reina tuvo lugar allí en el año 2002. Jefes de estado de todo el mundo viajaran al país para unirse a la familia real y recordar la vida y el servicio de la reina. Políticos británicos de primera línea, antiguos y primeros ministros también acudirán. El día comenzará con el féretro de la reina siendo llevado al salón de Westminster hasta la abadía en la carroza de armas de la Marina Real. La última vez que se vio la carroza fue en 1979 durante el funeral del tío del príncipe Felipe Lord Montbent y fue impulsada en, por 142 marinos de la Marina Real es probable que los miembros principales de la familia real, incluido el nuevo rey, sigan esta procesión. La misa será probablemente conducida por el decano de Westminster, David Hall, y el sermón lo dará el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Procesión funeraria de Isabel. Se espera que el rey y los principales miembros de la familia se unan a la comitiva en el cuadrángulo del castillo de Windsor, antes de que el ataúd ingrese a la capilla de San Jorge, donde tendrá otro servicio, la capilla de San Jorge es la iglesia que la familia real suele elegir para bodas, bautizos y funerales. El féretro será llevado a la bóveda real antes de ser enterrado en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI, ubicada precisamente en la capilla de San Jorge. San Jorge. Vamos a una pausa y regresamos Lupita.
5: Sexagésima quinta legislatura.
7: 42 años,
3: 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022, Cooperativas en Acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda.
6: 25 de septiembre.
2: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
6: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre,
7: si sino no la, la que menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Cia León por un.
5: y 16 de septiembre te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones
0: somos grandes somos fuertes somos león.
3: en el poder de, las noticias
8: poder, de las noticias. poder de las noticias y
3: bajo fuego, y bajo fuego. contamos con información cierta verás y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables.
6: Confiables, confiables.
2: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
6: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos
7: ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAB León por un...
1: Bajo Fuego Bajo Fuego Ya son las 7.53 tenemos más información El sistema de salud del estado premió a los ganadores del concurso estatal fotografía motivos de vida en su séptima edición esta premiación se llevó de manera virtual en el marco del día mundial de la prevención del suicidio el secretario de salud Daniel Díaz Martínez comentó al respecto, y atención de las conductas suicidas son totalmente esperadas. Es un tema, por lo tanto, de alta prioridad. Ya lo comentó el
3: doctor Manuel Aguilar: es una prioridad de materia de salud pública y que conlleva que todas y todos, todos realicemos una alianza con la sociedad, con el gobierno, para que todos participemos en un frente común con el objetivo de proteger a toda la población particularmente a las niñas a los niños, a los adolescentes la aparición de conductas de riesgo la conducta suicida hoy estamos hablando de determinar sociales identificar las causas de las causas tenemos un ejército no solo de extraordinarios profesionales salud mental sino como ya se ha mencionado todos podemos ser promotores de estilos de vida saludables que decir sí a la vida tanto el lema de la Organización Mundial de la Salud
8: creando esperanza a través de la acción como la campaña que tenemos en Guanajuato contra el suicidio yo me comprometo enfatizan la necesidad de actuar las acciones son las que realmente logran los resultados las acciones son realmente lo que cambian las cosas no la capacidad no no solamente ser espectadores, sino generar cambios como sociedad con un enfoque proactivo. Es algo que siempre hemos pedido, que seamos proactivos en la prevención del suicidio. Consiste en asumir esa responsabilidad, no solo de escuchar a las personas, lo cual es sumamente es muy importante cuando están en riesgo, sino identificar síntomas de riesgo. ...con el objetivo de ofrecerles los servicios
1: de atención. Bueno, este evento estuvo coordinado por el doctor Manuel Aguilar... ...director de Salud Mental... ...y se hizo mucho hincapié... ...son los que ganaron, son fotografías... ...que de verdad envían un mensaje... ...para la vida... ...creando esperanza a través de la acción, se llamó... ...y ya sabe que en Guanajuato existe toda una red... ...de servicios de salud mental... ...si se identifican algunos síntomas... Llame al 800 900024 24 o al chat a través de dinamicamente.mx La atención es gratuita a las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que es bien importante que tome en cuenta este número, 800 900024. 24
2: En la información del país, esta tarde, un tráiler se quedó sin frenos, provocó una carambola sobre la autopista México-Querétaro. A la altura del kilómetro 210 en la capital de Querétaro fueron 23 vehículos involucrados que dejó un saldo de 36 personas heridas. El accidente ocurrió en la lateral con dirección a Celaya. Autoridades de Protección Civil de Querétaro informaron que solo dos personas requirieron traslado hospitalario por las lesiones, obviamente, pero no ponen en riesgo su vida, fue lo que aclararon. El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Francisco Ramírez Santana, informó que entre los autos involucrados hay dos taxis, dos camiones y 18 autos particulares. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar en atención al reporte, ingresando a través de la línea esta, este reporte se hizo a través de la línea 911, eh, quien refería que se encontraba un accidente vehicular, posteriormente ya fue atendido por los cuerpos de emergencia. El presunto conductor responsable, estamos hablando de presunto, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. Se mantienen labores en el lugar, en conjunto con personal de los cuerpos de emergencia y seguridad, a fin de descartar riesgos a la población.
1: Terrible accidente, muy espectacular. Afortunadamente no pasó a mayores, Lupita, pero sí, nomás, si usted ve el video o las fotografías, terrible allí en Querétaro. Y ya nos vamos casi, tenemos reportes. Nos llamó menciona que a las 6.30 de la mañana perdió su cartera en La Oruga. Agradece si el auditorio que se la encuentren. Y también una mochila al nombre de Verónica Nieto y con trae un uniforme. Cualquier información al 477-408-85. Y Armando Monreal nos manda saludos y dice que se viene otra fuerte lluvia y nos manda fotografías. De verdad se ve el cielo encapotado allá en la zona del del eje metropolitano, allá por las ladrilleras, pues nada más que tengan cuidado. Y ya nos vamos, Lupita, nada más otro reporte, eh, tenemos aquí unas credenciales a nombre de Valente Muñoz Ontiveros, Valente Muñoz Ontiveros, es una credencial de su trabajo, unas credenciales de unas tiendas de, de autoservicio, si usted lo conoce o él nos escucha, Valente Muñoz Ontiveros, puede pasar acá con Ruth, para recoger sus documentos. Y ya llegamos al final, Lupita, rápidamente.
2: Así es, que tengan un excelente fin de semana, cuídense porque la noche es fresca. Muchas gracias, Jaime.
1: Gracias, Lupita, igualmente. Buenas noches, gracias a Jorge Sabanero, Rodríguez Sabanero.
3: h -R -P -L. Dominamos la tierra 93.9 PM
5: Aquí se escucha Sabrosa la poderosa.